0: das tägliche News-Update aus Nürnberg und der Region. Hallo und herzlich willkommen zu Früh und Launig. Wir haben heute Dienstag, den 3. Mai 2022 und die News des Tages bekommt ihr auch heute von mir, schon. Nachdem ihr mich in der gestrigen Folge lange hören durftet, habe ich heute gleich drei Kolleginnen und Kollegen zu Gast. Und da wir ein volles Programm haben, rede ich heute mal nicht um den heißen Brei und stelle euch die Themen des Tages vor. Telefonphobie, die Pünktlichkeitsstatistik der Bayerischen Eisenbahngesellschaft und das Wetter. Manche Telefonate verschiebt man gerne bis zum Geht nicht mehr. Da schreibt man doch lieber über WhatsApp oder ähnliche Messenger-Dienste. Doch liegt es nur an der Bequemlichkeit? Meine Kollegin Anne-Sophie Reis aus dem Ressort Leben hat sich mit der Angst vor Telefonaten auseinandergesetzt. Hallo Anne, wie macht sich denn die Angst vor dem Telefonieren bemerkbar?
1: Hallo, Vitschran. Also die Angst vor dem Telefonieren macht sich eigentlich bemerkbar wie jede Angst auch. Man ist nervös, man zittert und vielleicht wird man schwitzig. Der eine hat vielleicht eine brüchige Stimme oder verhaspelt sich öfter im Gespräch. Meistens möchte man dann diese Situation vermeiden und schiebt sie entweder vor sich her oder man sucht eine Alternative, wie zum Beispiel einen Kontakt über WhatsApp oder andere Messenger.
0: Und wovor haben die Betroffenen Angst?
1: Prinzipiell ist es ganz unterschiedlich, wovor man beim Telefonieren Angst haben kann. Man kann sich zum Beispiel vor seinem Gesprächspartner fürchten, weil man Angst vor der Person an sich hat. Man kann sich aber auch vor einem Thema fürchten, zum Beispiel wenn man schlechte Nachrichten erwartet oder beim Arzt anruft und eine Diagnose erwartet. Diese Art von Angst passiert jedem Mal und ist ganz normal. Wenn man aber eine Angst vor dem Telefonat hat, die Allgemeiner ist, liegt das oft an sozialen Ängsten. Betroffene haben dann ein Problem mit dem direkten Kontakt über das Telefon. Sie fühlen sich in diesem Gespräch dann schnell unvorbereitet und fürchten, dass ihr Gesprächspartner sie dann bewertet oder wegen kleiner Fehler wie zum Beispiel Versprecher ablehnt. Und diese Angst vor der Ablehnung ist meistens ein sehr großer Faktor dabei.
0: Liegen die Ängste an der Generation Smartphone? Sind wir nur noch Textnachrichten gewohnt?
1: Also erstmal, soziale Ängste sind kein Problem der Smartphone-Generation. Sie können Menschen jeden Alters betreffen, also quasi jung und alt. Meist ist es aber so, dass soziale Ängste zum ersten Mal verstärkt im jüngeren Alter auftreten. Und deswegen könnte es den Eindruck erwecken, dass gerade die jüngere Generation größere Probleme damit hat. Aber was am wichtigsten ist, ist, dass der Umgang mit den Ängsten im jungen Alter prägend dafür ist, wie man im späteren Alter dann damit umgeht. Dabei ist es aber auch wichtig, dass man schaut, dass man soziale Ängste nicht mit mangelnder Sozialkompetenz gleichsetzt, weil das sind auch zwei ganz verschiedene Paar Schuhe. Du
0: hast ja auch mit Professor Dr. André Pittig von der Friedrich-Alexander Universität gesprochen. Was kann man denn gegen eine Telefonphobie machen?
1: Ja, wichtig ist es da, zwischen der Angst und einer Phobie zu unterscheiden. der Herr Professor Pittig hat schon erklärt, dass es in den meisten Fällen keine ausgeprägte Angst ist vor dem Telefonieren, sondern mehr eine Schüchternheit. Da kann es den meisten Menschen helfen, telefonieren zu üben und sich bewusst zu machen, dass der Gesprächspartner Pausen oder Versprecher gar nicht so stark im Gespräch wahrnimmt, wie man selber zum Beispiel, falls er sie überhaupt bemerkt, muss man dazu sagen. Außerdem macht jeder mal Fehler und da sind die meisten Leute auch sehr nachsichtig, weil jeder weiß, es ist manchmal nicht ganz einfach im Gespräch. Sollte es aber so sein, dass die Angst so stark ist, dass man nicht mehr dagegen ankommt und auch einfach Lebensqualität verloren geht, weil man sich andauernd vor Telefonaten fürchtet, dann sollte man unbedingt zu einem Arzt gehen und sich untersuchen lassen, ob es da sich nicht wirklich um eine soziale Angst handelt, die dann behandelt werden könnte.
0: Vielen Dank, Anne. Den Artikel dazu und auch alle weiteren Infos zu der heutigen Folge findet ihr wie immer unten in den Show Notes. Ich bin gerade im Homeoffice und kann dementsprechend auf die öffentlichen Verkehrsmittel verzichten. Aber eigentlich sind sie auf dem Weg zur Arbeit und später wieder zurück nach Hause meine täglichen Begleiter. Auch den Fernverkehr nutze ich mindestens einmal im Monat, wenn ich Familie und FreundInnen aus meiner Geburtsstadt besuche. Und wie jede und jeder andere auch, hasse ich Verspätungen. Immer, wenn ich mich darüber beklage, höre ich von meinem Umfeld, dass Verspätungen bei den öffentlichen Verkehrsmitteln zu der Tagesordnung gehören. Doch stimmt es wirklich? Mein Kollege Arno Stoffels hat einen Artikel zu Verspätungen und Ausfällen geschrieben. Herr Stoffels, was geht aus der Pünktlichkeitsstatistik der Bayerischen Eisenbahngesellschaft hervor?
2: Die Bayerische Eisenbahngesellschaft äh, ist ja für die... Bestellung und Finanzierung des äh, Schienenpersonennahverkehrs in Bayern zuständig und die veröffentlich, veröffentlichen äh, jedes Jahr auch eine Pünktlichkeitsstatistik, also wie pünktlich die Züge in den einzelnen Netzen sind. Äh, es ist ja nicht nur die Deutsche Bahn da unterwegs, sondern zum Beispiel auch äh, Verkehrsunternehmen wie Agilis, die rund um Feuchheim äh, fahren. Also insgesamt ist es so, dass bayernweit die Pünktlichkeit der Züge gesunken ist im letzten Jahr. Die lag bei durchschnittlich 92,3 Prozent. Das waren 1,8 Prozent weniger oder schlechter als noch im Jahr 2020. Dazu muss man allerdings auch sagen, dass 2020 ja ein, das erste Corona-Jahr war mit zahlreichen Lockdowns und auch einem ausgedünnten Angebot im, im Nahverkehr während dieser ersten Lockdowns. Und es ist ganz einfach, wenn weniger Züge fahren, sind auch weniger Züge unpünktlich. Und äh, so relativiert sich dieser Wert wieder ein bisschen, also diese 92,3 Prozent. Das ist genau exakt der Wert, den ähm, die Züge auch 2019 eingefahren haben. Und dann ist es natürlich auch so, dass es große Unterschiede zwischen den einzelnen Netzen gibt, und der Pünktlichkeit. Ein kurzer Blick in die Region, also die Nürnberger S-Bahn lag zum Beispiel 2021 mit allen ihren Linien zusammengerechnet bei einer Pünktlichkeitsquote von 97%. Prozent Agilis Nord, die auch immer sehr gut unterwegs waren, die letzten Jahre schon, erreichte 96,1% Pünktlichkeit. Wenn wir jetzt auf den Franken-Thüringen-Express mal äh, schauen, der vor allem zwischen Nürnberg und Erlangen ja immer wahnsinnig äh, gut besucht ist und ziemlich voll ist, der schaffte nur 90,9%. Und der München-Nürnberg-Express, die Alternative zum schnellen ICE in die Landeshauptstadt, äh, die Züge schafften nur 90%. Prozent. Noch schlechter Schnitt der Main-Spessart-Express hier in der Region ab der hat nur eine Pünktlichkeitsquote von 83,8 Prozent gehabt.
0: Was sind die häufigsten Gründe für Verzögerungen?
2: Also zu den Gründen für die Verspätungen, da ist es so, dass es seit Jahren eigentlich immer die, die gleichen Gründe sind, die da vorliegen, hauptsächlich. Zum einen äh, liegt es an, äh, an Störungen in, bei der Infrastruktur, also eine Weiche geht nicht oder ein Lichtsignal ist ausgefallen oder an Bahnübergängen äh, geht die Schranke nicht, solche Dinge und ein weiterer wichtiger und großer Posten vor allem auch wenn es dann um die Zugausfälle geht, also nicht nur um die Züge, die unpünktlich kommen, sondern die gar nicht erst fahren. Das sind die Baustellen. Die Deutsche Bahn investiert ja allein in Bayern in diesem Jahr 2,3 Milliarden Euro in die in den Ausbau und die Erneuerung der Infrastruktur. Es wurde über viele Jahre ja viel zu wenig investiert in die äh, Schienen. Das heißt aber auch natürlich, dass äh, es unheimlich viele Baustellen gibt, gerade auch hier in der Region. Jetzt gerade fällt ja wieder die, die S3 nach Neumarkt aus und auch Richtung Bamberg wird ja praktisch ständig äh, gebaut. Und das wirkt sich dann natürlich negativ auf die Pünktlichkeit und die Verlässlichkeit der Züge aus.
0: Wie wird mit den Ergebnissen umgegangen?
2: Es ist nicht so, dass diese Statistik einfach nur jedes Jahr rausgegeben wird und dann passiert nichts weiter damit, sondern zum einen ist es natürlich eine Information für die Öffentlichkeit, wie die, wie die einzelnen Eisenbahnverkehrsunternehmen auf der Schiene abschneiden. Aber für die hat das schon Konsequenzen. Es ist also so, dass jedes Eisenbahnunternehmen in jedem Netz sowohl monatlich als auch jährlich einen äh, vertraglich mit der bayerischen Eisenbahngesellschaft vereinbarten Prozentsatz pünktlicher Züge vorweisen muss. Also diesen Monats- und Jahresschwellenwert, der wird bei Vertragsabschluss vergeben. Äh, es ist ja so, dass die bayerische Eisenbahngesellschaft eben diese, diese einzelnen äh, Netze äh, regelmäßig ausschreibt und dann gewinnt ein Eisenbahnunternehmen und macht dann darauf, in der Regel so zwölf Jahre lang ein Betrieb. Und schon bei Vertragsabschluss wird festgelegt, wie hoch die Mindestpünktlichkeit sein muss. Und wenn die nicht erreicht wird oder Züge auch komplett ausfallen, dann müssen die Unternehmen ähm, sogenannte Pünktlichkeitspönalen zahlen. Also nichts anderes im Prinzip als eine Strafe. Ihnen wird dann von der BEG wieder Geld abgezogen. Und das soll eben ein Anreiz sein, die Züge möglichst pünktlich fahren zu lassen.
0: Vielen Dank, Herr Stoffels. Ein Blick in die Wetter-App sagt manchmal überhaupt nichts aus. Aktuell zeigt sie mir für die nächsten Tage Temperaturen bis zu 19 Grad an, Unwetter, Sonnenschein und auch mal Regen. Meine Kollegin Alicia Kohl aus der Online-Redaktion berichtet, wie der Sommer wird. Hey Alicia, der vergangene Sommer hat verrückt gespielt. War das in den letzten Jahren auch schon so?
3: Hi, äh, genau, der Sommer 2021 war nicht wirklich sommerlich, äh, sondern war eher geprägt von Unwettern und frischen Temperaturen. Und dazu kam dann auch noch das Jahrhundertereignis, die Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. Äh, die Sommer davor sahen aber auch nicht sonderlich viel besser aus. Also der im ersten Corona-Jahr 2020 war auch von sehr, sehr vielen Un Unwettern geprägt und erst im August gab es dann einen wirklichen Hochsommer. Und genau, die Sommer in den beiden Jahren davor, also 2019 und 2018, äh, haben das genaue Gegenteil gemacht. Äh, die waren nämlich besonders heiß und trocken und haben ständig irgendwelche Temperaturrekorde und Ähnliches gebrochen. So war der Sommer 2019 zum Beispiel der drittwärmste und viertsonnigste und da wurde der Temperaturrekord in Deutschland gebrochen. Es wurde nämlich zum ersten Mal 41,2 Grad erreicht. Und äh, ja, den Sommer 2018 bezeichnet die Meteorologie, Login Corinna borau von wetter.com als äh, ein Sommer der Superlative. Da ging es nämlich schon im April los mit den Hitzewellen und ähm, es war auch der zweittrockenste Sommer seit Beginn der Wetteraufzeichnungen.
0: Und heuer? Gibt es da schon Prognosen?
3: Also ganz genau wissen, wie der Sommer werden wird, kann man natürlich nicht, aber man kann zumindest Vermutungen aufstellen anhand von Wettermodellen. Die hat sich die Meteorologin Borau eben mal angeschaut. Da gibt es ein amerikanisches und ein europäisches Wettermodell. Und daran, da anhand von denen kann man eben nachvollziehen, wie der Sommer ungefähr aussehen wird. Was aber auf jeden Fall krass ist, ist, dass in den letzten Jahren eben sehr deutlich wurde, dass es immer sehr starke Extreme waren in den Sommern. Dass es entweder sehr, sehr viele Unwetter gab oder... Ähm, sehr, sehr große Hitzephasen und äh, ja, genau das erwartet uns diesen Sommer auf jeden Fall auch ein bisschen.
0: Und wie wird das Wetter 2022?
3: Also für den Sommer
0: 2022
3: lässt sich zumindest sagen, dass der Niederschlagsdurchschnitt für die drei Monate Juni, Juli, August im amerikanischen Wettermodell eben eher durchschnittlich ist. Die Meteorologin Borau erwartet daher einen eher typischen Sommer, wie sie sagt. Das heißt, dass es sowohl trockene als auch sehr nasse Phasen mit Unwettern geben wird. Immerhin temperaturmäßig können wir uns ein bisschen freuen, weil da liegt, liegen die Zahlen des Modells nämlich in einem leichten Plus. Das heißt, Sommer- und Hitzetage sind auf jeden Fall zu erwarten, vielleicht sogar erneute Rekorde und Hitzewellen. Laut dem europäischen Wettermodell wird vor allem der Juni besonders trocken. Da haben wir im Süden Deutschlands auch ein bisschen mehr Glück als die im Norden. Da wird der Juli nämlich schon wieder nass. Bei uns hier bleibt es da aber noch trocken. Die ersten kräftigeren Unwetter und Tiefs sind dann erst im August zu erwarten. Aber oh, das heißt nicht, dass im Juni und Juli gar keine Unwetter oder gar keine regnerischen Tage stattfinden werden. Grundsätzlich ist er aber eher, sind die beiden Monate bei uns, zumindest in der Region, eher trocken. Also, wenn wir ein bisschen Glück haben, wird der Sommer zumindest besser als der im letzten Jahr.
0: Liebsten Dank, Alicia! Damit geht auch eine weitere Folge von Früh und Launig zu Ende. Ich hoffe sehr, dass ihr die Themenauswahl interessant fandet. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, bleibt gesund. Servus!